encanta hacer esta esta cosa es como media rara. Como si esto no fuese organismo. No, es una disputa. Bueno, estamos en el lunes, número 12 para nosotros, 10 para ustedes, ya lo mismo. Es 12. Sí. 14 de diciembre, lunes 14, estamos a 10 días de la Navidad. Me carga que digáis la fecha. Me carga porque lo como que lo temporaliza. Estamos a. Es intemporal e internacional. Pero es que para que entiendan el contexto de lo que estamos hablando. Porque probablemente cuando hagamos nuestra grabación en invierno vamos a decir, hola. Estamos soñados que es luz. Hace calor, weón. Hay una sensación distinta. Ya, vean. Outer Lunes lo componen Don. Rodrigo que tiene manía en su boca en este momento Rodrigo Contreras que lo saludo habitualmente y hoy día al igual que en el podcast anterior tenemos un invitado que se va a presentar porque va a conversar con nosotros de las tonteras que hablamos siempre ¿y es Don? Alberto Germán es el papaya el papaya ya, estamos um, yo sé que ya, está bien y te pido disculpas si no te gusta la temporalización pero al menos concédeme que está haciendo un calor asqueroso en estos días. Ya, yo sé que hablamos de calor, pero la verdad es que los últimos días han sido cerdos. Yo tengo la suerte que yo en un departamento que es muy fresco. Es cierto, pero... yo estaba en tu departamento y la verdad es que es muy, muy, muy... <risa> o sea, para quedar sufrido la No, compadre, no, <risa> sí, no sí. de verdad. Es que me vive probablemente en lo más cercano a Siberia en un departamento. Probablemente el sol llega solo por rebote. El sol llega al mediodía al patio. <risa> y nada más. En la parte de atrás de un edificio que está rodeado por otro edificio. Bueno, estamos acá. Costa dos mil dólares. ¿Cómo no lo voy a comprar? Estamos acá gracias a www.richman.com. Busquen en el sitio del podcast. Ahí está la página de Richman. Las mejores soluciones de luz en LED, telefonía P y consumos en computación. Chiquillos, nos acaban de contar la gente de Richman que tienen. Focos industriales. En un 25% con descuento. Pero eso se lo tienen que pedir a ellos. <risa> no, pero fuera de broma. Y además el tema de la telefonía IP, además nos dijeron que tenían unos servidores medio ultra robotécnicos, que, que como ustedes ya saben a esta altura yo entiendo bastante poco, pero tienen unos premios, tienen unos premios. Tienen unos precios bastante, bastante interesantes. Así que... ¿Pero hay una solución para empresas o para personas? Both. Ambas. Richard nunca me ha ofrecido una solución para mí. Bueno, para entonces, mí. estamos acá con Alberto Germán. <risa> bueno, han pasado varias cosas. Yo sé, te insisto y te pido las disculpas del caso, sé que no te gusta la temporalización, pero yo creo, y abiertamente, con micrófono abierto te digo, seguramente nuestros programas de invierno tendrán otro tono, otro color. Y contextualicemos un poco, o me parece oportuno. Ahí es fuera de elecciones y... Eso es todo lo que vamos a decir. Y no, y no salió Piñera. Y no salió Piñera. La verdad es que no salió nadie. Yo tengo, un amigo, yo tengo no un amigo. Yo tengo un amigo que se presentó a Ganeto Diputado y no salió. ¿Quién? Juan Enrique Jara. Por mi amigo Kike Jara con el que me fui a, a Córdoba, que lo comentamos en un podcast. Ah. Y era candidato por Illapel, Canela, con Barbalá, lugares exóticos. ¿Y cuánto sacó? De haber sido el penúltimo. Si no es el último, el penúltimo. Independiente. Independiente, sí, independiente. Pero el gallo jugado, jugado, se animó a todo el cuento. Y apoyaba por un partido político y todo el asunto, pero no tenía. O sea, no sé si no tenía, la verdad, pero. Se animó, estuvo todo un año trabajando. Y bueno, ahí uno va aprendiendo que la maquinaria política tiene unos engranajes que 
hay que aprender a conocer. Bueno, nosotros empezamos tempranito a aprender a conocer eso. Sí, sí me acuerdo que tú estabas... Sí, yo me acuerdo que tú estabas... ¿Pre-militancia era DC? No, jamás. Ah, no eras tú. No, no era me yo. Me acuerdo que había otro. <risa> Lo siento, no era yo. A los 14 años ya estábamos pre-militando. Pre-militancia es como pre-puber, es que, es que no existía militancia porque éramos muy chicos, entonces existía la pre-militancia. ¿Qué haces como pre-militante? Porque como de pre... Pre-puber, pues como... Si te tocáis, no sirve. Lo sentimos. Yo hacía mujeres de que movían banderas. O sea, hay manos de obra barata, güey. Exacto. Perdón, porque ya nos han tirado críticas de que somos, o que soy más bien, doy metáforas muy... No quiero decir capitalista, pero muy muy de mercado. Ah, se me olvidó decir. Recibimos un comentario, esta vez no por correo electrónico, sino por... Eh, por comentario directo al podcast Yo dejo un comentario ¿Ah, tú dejaste un comentario? Sí No, pero este es otro Esta es una persona que no tiene ya, que... Ver leamos los comentarios Bueno eh, El primer comentario dice Comentario de prueba <risa> De Rodrigo Valdés to me <risa> Ya Eso es todo Eso es todo sí. No Si ustedes recurren al número 8 Que es el último que parece publicado Al menos Bueno, no sé Busquen el número 8 Porque a lo mejor cuando ya lo oigan ya pasó Quiero respetar la intemporalidad del, de nuestro parado. Tufillo. Que se llama Tufillo, número 8 Tufillo. Aparece Pola diciendo, bueno, saludándonos y todo el cuento. Que estaba muy contenta que se había reído. Nos alegramos, Pola, que te hayas reído con nosotros. Pero se reído de Rodrigo porque Aldo dice que yo soy cómodo. Claro, lo que pasa es que han llegado varios El de Pola fue escrito. Aldo, Aldo me llamó para decirme. Aldo, debo decir que puede que tenga razón, pero me dolió. Después que se haga un humor fome así como celo. No, él es fome. Aldo es fome. ¿Aldo es fome o yo soy fome? Aldo es fome y me encontró fome a mí. Bueno, entonces yo lo que quiero volver a hablar. <risa> Ustedes tienen humores particulares. Eso es fome, ¿no? Yo los valoro, ¿no? <risa> Son distintos. Oye, fome para la gente que no sabe es. Latero. Como yo decía antes, aspiro a la internacional. Y que tenemos amigos en Canarias, eh... a Paco. Canario. Para con Canario. Que es eh, aburrido, simplemente. Claro. Bueno, la cosa que Pola nos decía, además de saludarnos y que se con nosotros, que estaba muy bueno, y se lo agradecemos enormemente. La muy patúa se quiere proponer para leer los anuncios comerciales, hacer las cosas comerciales, hacer una voz femenina. Entonces, naturalmente, desde ya, yo propongo que hagamos un concurso de voces femeninas que vengan a participar en Couches Lunes. Pero este es poco junto con Pola. Si Pola ¿Ah? fue la primera que ofreció esto, es poco justo para ella. Pero el programa es nuestro, pues, weón. Si esta cuestión no se hace. Si esta weón no es por foto, pues, weón. Pero tu amiga, weón. Si tiene la cuerpo sitio. Exacto. Ah, ¿Ve? ¿Ve que bueno tener un invitado? Ya, entonces, desde ya le daremos la invitación para que venga un día y haga las reflexiones culturales así como hoy día estamos con Alberto que venga a conversar con nosotros y le reservaremos la, además la, la, ¿cómo se llama? los anuncios comerciales que hoy día se repiten a www.richman.com y www.repisasexpress.cl pero no me habla ¿cuánto le vamos a cobrar a él? <risa> ya yo creo que va a estar con un tercio de consumo de hoy pero puedo poner botemina <risa> Buen punto. Venga, dicho, ¿no? Y subirte a la falda. 
No, no, mejor que no, porque está no, todo porque... quemado, está hecho un desastre. Ya, vamos. Oye, yo debo decir que voy a estar no mucho rato. Eso quizá haga que sea más corto este podcast. Ya, o que ustedes sigan, en realidad podrían ustedes seguir perfectamente. Porque yo estoy aquí. En realidad yo estoy en el gimnasio. <risa> y ya llevo como una hora y media en el gimnasio, entonces es como raro que llegue. Ah, o sea, tú en este rigor en este momento andas en el gimnasio y no grabando el podcast. Exactamente. Pero andas de corriendo, pues. Yo voy a llegar sudado. Sí. Pero tengo una en el gimnasio, ¿verdad? Anda corriendo si vaya a ir. Debe ser una cerveza. <risa> el litro de cerveza que yo, yo, yo creo que hace que tenga ganas de ir al gimnasio. <risa> no, ese es el litro de inconsciencia. Pero cuando te suba a la máquina, no, no lo vas a querer hacer. Así que. Eso. <risa> Por si acaso, si no lo oyen más, que se fue. <risa> ya. Señores, hoy día, ya, podríamos hablar de varios temas. A priori lo conversamos antes. Pero hoy día vamos a conversar de los miedos. ¿De qué cosas nos dan miedo? Polillas. ¿Este da miedo a las polillas? Hay un montón de gente que le da miedo a las polillas. Yo me he sorprendido, pero ¿Sí? hay un montón de gente que le da miedo a las polillas. Yo tengo una tía, que, que está separada de ya el tío este, porque no fue una tía política, que es una historia a pito de pito las polillas. Su padre le, le entró una polilla, aterrizó así por después la almohada, y la polilla se le metió para adentro. Y este caballero, para matarla, porque no sentía una cosa rara en el sueño, le pegó del punto tal con un nivel de mala suerte ya propio de chespirito y la polilla quedó adentro y le provocó una infección y el caballero se lo llevó el señor las polillas matan y, y eso estaba polillado el viejo no, después de eso terminó <risa> súper apolillado no, pero bueno, fuera de broma yo creo que siempre he creído que es por la forma errática que tienen de, de bailar ahora tú has cachado que cuando tú le pegas una polilla salta a tierra así como que tienen el polvo de las polvo de hadas. De acuerdo, pero por Dios que tienen polvo. Mmm, polvilla. Polvilla. Ya, perfecto. Yo, ¿a qué le tenéis miedo? A la polilla. ¿En serio? Sí, ¿verdad? Que tengo ¿Y a nada más? Perdón, me parece un poco cagón, ¿no? Tu miedo. Lo siento, lo siento, me parece cagón tu miedo. Oye, aquí no hay polillas, por eso no me has visto. No me has visto loco. En mi el esplendor de mi locura. Sabes que me gustaría, voy a empezar a guardar polillas. Así como guardo monedas de quinientos, voy a empezar a guardar polillas para traerlas para acá. No, pero en Brasil descubrí que le tengo... Que es tu país favorito, digámoslo. Hay un podcast donde donde Valdés dice que le gusta salir de vacaciones al Atlántico. Donde le gusta retosar como un manatí. Las cigarras. La del cuento de las cigarras. Sí, sí, sí. Me dan terror. Te y, y nunca he visto una cigarra, ni siquiera sé cómo son. ¿Y cómo le tenéis miedo? ¡Una cigarra, una cigarra! <risa> no es porque, cigarro. porque pasé por un parque ¿Ya? en Brasilia, ¿Ya? un parque como el ancho de un estadio de fútbol. Brasil, Brasil en, en sí es, es, como, es como dinosauriesco. Sí. O sea, un animalito no puede ser chiquito. ¡Una ¡Enorme! Entonces era tipo 7 de la tarde y a esa hora empiezan a, las cigarras empiezan a hacer ruido. Ya. Yeah. Y yo tenía que cruzar el parque porque iba de donde estaba a la casa del amigo que fue yeah. a ver. Sí. Y sonaban millones de cigarras. ¿Y cuál es el ruido que hace la... Perdón, la... de verdad que no sé cómo sonaron así. No sé cómo suenan los grillos. 
como, ¿como grillo? No, no, no es como grillo, es como... Te vamos a matar, te vamos Mexica. a matar. <risa> ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? Hace, hace, no, sé, no sé, no sé, hace un ruido. Amigo, te digo que todavía no eres capaz de... Entonces, crucé, ¿Por qué estás rojo? Crucé, crucé corriendo el parque. Oh, me gustaría haber visto eso. Saltando de puntitas. <risa> eso lo hace peor aún. Mm -hmm. Yeah. Las zancadas más grandes que pude dar para pasarlo más rápido. Así. ¿Te, no, te das cuenta que incluso la descripción es extremadamente fleta? ¿no? Así es. <risa> Pero... así es. Wow. De puntillo. De puntillo. No, horrible, horrible sensación. No, pero eso es lo único que te da miedo. No, me dan miedo muchas cosas. Pero ya, afuera de la polilla y la cigarra. No, en general los bichos, ¿no? ¿eh? Antes no eres, no eres un amigo. ¿Te pudiste nunca haber sido porque tú haber hecho un insectario? No, no. Ni cagar. No, yo veo al profesor Rosa y lo pongo en la casa. ¿Pero por qué? No. ¿Qué te ha hecho el pobre hombre si no. tiene bigote y es rosado? O sea, compadre. No, pero es como que le gusta tomar el bicho. No, pero si hay uno que le dice al bichólogo y agarra los sistemas y le hace wifi, cosas raras. No, eso para que quemando. <risa> ah, claro. Un objeto muy democrático ahora que estamos entre medio de esta odisea de la fiesta ciudadana ¿verdad? que nos rodea. Yo a mí, pues, te tuvo el miedo que me da es quedarme con el respeto de, de, de todos nuestros compañeros quedarme huevón ah, yo te decía a ti que yo compartí yo, eso ahora, ¿no? yo, y, y voy a explicarlo, no quiero, no quiero que suene peyorativo me refiero a, a esa situación que te, te, te viene un accidente físico o su efecto es provocado un accidente físico que te, te accidentaste en un auto, lo que sea caíste mal, te pegaste y no hay directa conexión entre tu cabeza y tu cuerpo en el fondo que estás aislado mentalmente de lo que pasa en tu cabeza respecto a tu cuerpo. Eh, esa, esa situación en particular me deja muy. más camino complicado. Por una cuestión de autovalencia, probablemente. Pero no entiendo el punto de vista del cuadraplégico. Claro, pero cuadraplégico en el más estricto sentido de la palabra. O sea, que significa que en el fondo tú no podís. tu cerebro funciona perfecto. Pero hay cero chances de poder comunicarte con el resto no, del universo. No, no, eso, eso a mí me provoca cierto temor porque, tal vez porque valoro mucho mi independencia y la autonomía que tengo, entonces probablemente sea directamente proporcional. Ya tendríamos un día un psicólogo, un psiquiatra que adelante a conversar con nosotros y nos dirá todas estas brutalidades. A mí me da, porque tú eso me da miedo. No tengo miedo respecto a aparatos, de bichos y cosas por el estilo. Ay, yo no voy a corregir. Mi temor más bien es a quedarme huevón. Yo me alato. Ah, me... ah, yo tonto. Ah, bueno, ya es lo que o sea, pasa. Porque ya, de hecho, es uno de los temas que ya estoy viendo todos los días. Yo cada día me estoy más huevo. más imbécil. Sí. Pero, no, es un tema que es como para conversar fuera de. Yeah. Sí, con un par de cervezas más y les digo toda la imbécilidad que quiero. Pero eh, es un temor, sí, la, la progresión si no, de la estupidez. Pero es que si no nos van a dejar, no, nos van a dejar de oír si tú dices eso. <risa> no, porque capaz que mientras menos, mientras más tonto me pongo menos fome. Mira, ah, mira, Aldo, y Aldo, veces, mira cómo lo y dañaste. Al, y Aldo, Aldo él, se te puede quiere ver, él te quiere ver. ¿Mm? Ya, bueno, a mí me da miedo, a mí me da miedo el tema de que anda medio, medio huevo, medio leso. A mí esa cosa me, da, me provoca. Sí, pero pero... Es que eso eso es como natural, igual. Pues. No, pero, no sé, de punto de vista más general, así lo miedo. Y solamente haría una salvedad. Lo que pasa es que yo creo que cuando ves que hay huevo entero. O sea, si tu capacidad intelectual ya sucumbió, porque te pegaste un guascazo y se te salió un pedazo de seso. Yo no te cuenta que eres bueno. Ya, exa exactamente. Y esa es la gracia de los buenos buenos, porque los buenos buenos no saben. Y se repite muchas veces eso, ¿Viste? ¿Viste? Pero esos son algunos. Yo tal vez le tengo miedo a los otros, a los que sí se dan cuenta. Por eso y hay digo. gente que se da cuenta. O sea, sí. hay buenos que no, se dan sí, cuenta. No, claro, Por eso te hay... digo, a mí me da más miedo quedarme 
torpe y tonto idiota en el sentido de que externamente como cuadraplégico en el fondo sufrió un accidente tal de que en el fondo mi cerebro funcione 100% pero sea absolutamente yo, válido yo creo que le tienes más miedo entonces a la competencia porque ahí entrarías a, a competir con Stephen Hawking <risa> y está ahí cagando no, ya perdí ya, <risa> o sea <risa> o sea handicap cero pues bueno. <risa> Cero opción. Ahora, papaya, ¿qué mierda tenés tú? A nivel animal, ahora mientras lo escuchaba, yo debo admitir, con cierta vergüenza, que tengo miedo a los perros chicos, güey. A mí me gustan los perros, pero que sean perros grandes, yo tengo un pastor alemán, no tengo ningún problema, pero con esas cuestiones así como. Esos hueones blancos. Esos algodones que parecen como caniche. Que te comen los tobillos, que te ladran. Que viven en los departamentos. No, y sé que los animales que estáis de lo mejor errante. Un chillido, ¿verdad? No, no, yeah. esa, bueno, yo me haría un ¿Pero, te dan, pero te dan miedo o te dan rabia? No, no, me. me, me... ¿Te dan susto? Sí, o sea, me, o sea, cuando me vienen de sorpresa, como que me, me asusto harto. ¿verdad? O sea, si los veo con tiempo, no. <risa> me preparo. No, no claro, o sea, no es una vuelta ni controlada. Ahí viene el si perro chico. Tiempo, está, está bien. Con <risa> la cresta, viene la casa, donde está el perro chico, güey. No, pero por ejemplo. Suena bien. Van con canillera. No, no, pero los perros chicos me huean. Un chihuahua te da miedo. Un chihuahua te da miedo. No, se va a tener una patada. No, pero el tema es el pudo, el cagón. Sí, como se la decía, chicos. Pero los chihuahuas dan miedo. O sea, los chihuahuas dan miedo. Pero son feos. ¿Por qué te dan miedo? Son como bichos. Yo les tengo miedo a los bichos. Ah, ya. Y lo otro, ya como en un plano más profundo. No sé si es miedo la palabra, pero lo que me haría mucha lata, mucha raya, es morirme joven. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Porque mira... ¿Qué es joven a esta altura? Porque cuidado, que ese es el tema no menor. ¿Ah? ¿Qué es joven a esta altura? Porque yo soy ambicioso con esta, me gustaría llegar a muy viejo. Yo tengo ganas... De hecho yo no tengo ningún tapujo hacer un cacho para mí. <risa> me gusta, me gusta. Yo, yo también tengo ganas de ser viejo a cagar. O sea, no, en términos prácticos, me gustaría, me gustaría... Sí, sí. El, el patrón me, me, me provee las circunstancias y yo no hago muchas lecciones en el llegar a viejito para poder seguir haciendo las cosas que hago hasta ahora, que son varias y que me entretienen mucho. Ahora, si tengo que entregar la herramienta antes, yo a la muerte tampoco le tengo miedo, fíjate. ¿eh? No le tengo miedo a la muerte. Yo me, me preocupa vivir la vida honestamente diaria, de forma diaria, que ya es hasta pega. Pero me gustaría llegar a viejo. Quería llegar a viejo. Para cachar que se siente, sobre todo para cachar que se siente. Sí, me gustaría llegar a viejo, pero... Bueno, por otra por otra vez. Pero... de cada chico cuando uno es viejo, yo creo que finalmente uno hace sí, a propósito. Sí, porque los viejos ¿Quién te iba a decir? Bueno, salvo que tengáis una enfermedad degenerativa, porque no cachaste nada. Porque... No, pero tenéis 70 años, ya te consideráis viejo, todo el mundo considera viejo. No, joder. Y lleváis 50 años. 50 o 60 años escuchando que los viejos Lo pasan hacen la raja. cosas de niños. Hay los 70 de sí. Y si me cagara aquí. Voy a. <risa> ¿Por qué me voy a levantar al mal? ¿Para qué? Está dentro de mi facultad. Claro, probemos. Soy viejo. A ver qué pasa. Tengo 70, me puedo hacer caca. Por ejemplo. Ahora, ¿tú te has hecho caca primero? Es como una respuesta de. Sobre o no sé, no sé cuál de las dos respuestas te favorezca más. No, no. no. ¿Tú te has hecho? No. Yo, 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 ¿Se acuerdan que yo les comenté? A ti te comenté. Que la, yo no veo películas de terror. 
Porque ahí me dan susto. Ahí tampoco veo. Porque te juro que me dan mucho susto. Y, 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 claro, uno de esos podcasts que a mí me dio mucho susto, que una vez me sucedió, nosotros vivíamos juntos, papá. Ya. Vivíamos en, en, en aquella pensión. Bueno, ya había un perro chico, ¿También? El que salía a comer, a comerte los pies. Bueno, yo me acuerdo perfecto, viendo la película, yo tuve una sensación de que me hacía. O sea, vi la película en la noche, me dormí, y llegó un amigo a despertarme, y yo me hacía en ese momento, y tuve que rápidamente llegar al baño, porque fue que tú, psíquicamente, lo preguntaste, que me pareció muy noble por la magia, estaba así como, ¿te hacías pu? Bueno, sí, me cagaba. Me hacía que me hacía. No, no, terrible. Esa sería una cosa que me da miedo, pero que yo omito. Pero yo no veo películas de miedo que dan miedo a esas películas de, de suspenso, de terror. Las veo porque yo me asusto. Yo sé que yo, a mí me pasa que yo he visto muy pocas películas de miedo. ¿Sí? No porque me quedó un, un miedo muy grande. ¿eh? La, la verdad no sé, pero es, pues, no, no la oculto entretenida las películas de miedo. Pero sí... No me gustaba la sensación de cuando terminás la película, te iba a la pieza, ¿no? te sentías así como que andáis persiguiendo. Que re... Yo revisaba cuando el chico la. Oye, oh, ya, ya no lo hago, ¿no? pero cuando el chico revisaba la. ¡Qué bueno! De, 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 o sea, entraba a un baño y tenía que ver detrás de la cortina de la ducha. Es que yo me cagaría eso. Eso está cagado eso todo. Por si estaba Norman. No, fuerte. No. Vean Jennifer's Body. Una película de terror no. donde Jennifer es Megan la... Fox. Ah, ah, bueno, sí. Bueno. Claro. No, está buena. El guion es Ella de... sí, está estupenda. La... Está dirigida por una mujer, lo que hace que sea todo un contexto bastante distinto. No, a mí no me... ¿A ti te gusta la...? Porque... Esta película me gustó. A ver, yo... Y el guion es de la de Juno. La Diablo ah, Cody. Ah, a, a mí me gusta Juno. Me gusta mucho Juno. O sea, es que te creo. Solo por el guion te creo. Ahora, necesito preguntar una cuestión. ¿A ti te gustan los libros de mujeres de literatura femenina? Leas no. Isabel Allende. Perdón, estoy, 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 siendo, estoy, estoy, estoy demostrando, estoy demostrando mi danza. Isabel Allende, eh, como voy por el chocolate de la. Virginia Woolf. No, Virginia Woolf. No. Debo reconocer que con lo lindo que sé que es la historia, a pesar de lo trágica, el diario de Ana Frank. ¿Te das lata? Maya, Maya. Con las olas. Incluso las películas de ese Pero tipo. me refiero, el relato, porque no quiero, no quiero caricaturizar de punto de vista, no sé, así como medio machista, porque este podcast no pretendes. Pero cuando tú, estas temáticas así como. Que toman, que toman, no, 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 de punto de vista práctico, que toman partido así como. Hola, somos súper machistas, o somos súper feministas. A mí esas cosas me parecen medio aspetosas. A mí o sea, personalmente. A mí me provoca mucha distancia en los relatos femeninos. Los libros tipo están llamando papaya. Por favor, adelante. Los, los relatos tipo la misma Virginia Woolf. Pero sobre todo Ángeles Mastreta, Isabel Allende, que le dio cosas, que terminaba en el su libro y todo Me provoca cierto rechazo. La última niebla, creo que el último libro que leí de ella. La última. De los ganos de ella, de una. de este tipo. No me acuerdo, Serrano, era Serrano. Sol Serrano. No, no, solo la historiadora. Marcela Zapata. Marcela Zapata. Debo reconocer. Como una familia muy intelectual. Gente, Serrano, ¿cómo? Sí, como la gente que tal vez de cierta forma me ha seguido y algo con ella entre medio de mi dolor. Eres, eres tan seguible. Eh, que yo veo, y lo sabe esa gente que me ha seguido, que yo veo películas de patadas y compras. Me gustan esas películas. Ah, sí. Patadas y compras. O sea, tu idea es Trust en ellos. 
momento de haber sido, sí. ¿En serio? Sí. Cuando usáis pantalones verde y amarillo. Sí, en verde. esa época. Verde. De hecho, en esa, no, en esa época era Chuck Norris. Oh, Chuck es como... Norris, sí. Chuck Norris tiene un nombre de película que es muy buena, que es... ¿Cómo se llama? Desapareció en acción. Uh -huh. Que es como cuando no llegaste a la casa. Desapareció en acción. Desapareció en acción. Desapareció en dos y creo que hay una tres. O sea, el güey nunca volvió en un año. Sí. Bueno, a mí me pasa porque tú... Ese tipo de literatura en particular me, me, me superó. Ahora, aprendí, al primer momento leí a una, a una escritora inglesa, que es la Jane Austen, que se hizo una película de ella, esta sensatez y sentimientos. Claro, para no pasar de tan ciútico y lo, lo quise decir en español. ¿Ah? La dirigió un coreano. ¿Esa? ¿Esa? ¿Estáis seguro? No, no creo. Si me conociera... Bien, yo te diría que no. Dirías que no. No, yo te diría que no, porque yo uh, probablemente dirigió Face Off cara contra cara. Esos son los tipos de películas sí. que hace. Ah, no, no, Ang Lee. Ang Lee. Ang Lee. Ang Lee dirigió esa probablemente. Y capaz que no, pero probablemente tiene ese No, sí, sí, la dirigió. Esas cosas como que me, me provocan cierta distancia. Y no es de mala onda, sino que él dice como que ni siquiera es sentirme interpretado, sino que como que. A, a su por. Nunca me dio una frase en la escena ahí. ¿De la Isabel Allende te dan lata? No, porque... <risa> Nunca ha llegado a mi mano. Nunca ha llegado a mi mano. No, pero, no, ojo, pero ojo, perdón, ojo. en tu casa hay libros. Yo estaba en tu casa no, y en tu sí, casa hay libros. No, sí, porque la que teléfono está... <risa> Isabel Allende, en los años 70, se disfrazó de bataclana y se metió en el Bim Bam Boom a Pero si trabajaba en el Bim Bam Boom. Isabel Allende? Era como reservada a público. ¿no? Bueno, pero la cosa es que se puso las plumas y salió a bailar. Pero si tú... A ver... <risa> Salvo mi mamá y mis hermanas. Salvo mi mamá y mis hermanas. Y la mamá y hermanas de ustedes. <risa> se atreve a Y sus mujeres y, su, y tu hija. A todas les gusta el, el tema plumillo. Hay una cosa media. ¿Podría, podríamos decir que tú dices que todas las mujeres son una pata clara. No, solo estoy diciendo lo que dije. Hay, hay un, un, un aspecto mayor o menormente desarrollado que le gusta el tema plumífero. La boa. Sí. La boa. No, no la boa, pero... Todas quisieran tener una boa, no, para que no sepan no, no, la boa, esa bufanda ah, plumífera. Ah, yo pensaba en San Mahalle. Yo pensaba en San Mahalle. No, sí, sí, no, sí. no, yo encuentro que está bien. Prefiero la boa. Le voy a decir tirichado antes. Se me falica, la que la culebra. No, pero yo encuentro que prefiero la mujer onda la... Yo encuentro que está bien que a la mujer le guste la cuestión de la pluma, la cuestión. Porque, o sea... No, 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 Uno no, se lo agradece, dice tú. No, 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 para eso no le pones poste no, para que, que baile. Es parte de, de, de la feminidad de la mujer sí. también, así como quizás no va a dar un escenario para 30 hombres, pero sí es parte de, O sea, los aros, la, los collares, sí, todo, sí, son, sí, son, sí, son sí, plumas. Aquí sí. tiene que tener un cuento, o sea, ¿sabes? Que, que hay un día a la que no le gustaría una mujer. O sea, yo no. Bueno, hay de todo, pero yo creo que hay muchas mujeres efectivamente a que nos gustaría tratar ahí. De hecho, Puma, de... Captar la atención. Sí, porque, porque, porque las mujeres son como sonero, pero no, Exacto, porque la verdad es que más allá el tema primífero tiene que ver con verse y sentirse linda. Pero además hay una cosa de la mujer que ninguno de nosotros tres podemos entenderlo profundamente y algún día tendremos una invitada que nos lo podrá explicar. Mm. Pero el sentirse. Sí, invitada. Hembra. <risa> <risa> Bueno, ya que es casado, eres padre de una niñita, por favor. No, no es ficción. Todo lo que pasa en este podcast es ficción. Es que les gusta, no sé si llamar la atención, pero sentirse observadas al menos, en, en ser ellas, el centro de las cosas, les llama, en términos generales, y eso me, me arriesgo a hacer una generalidad, muchísimo la atención. 
Muchísimo. Le gusta mucho, le gusta mucho, 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 mucho. Bueno, terminamos, no terminamos, pero eh, estamos hablando mucho de mujeres. Finalmente será que le tenemos miedo a las mujeres. Oye, okay, buen punto. No, a mí no, porque me encanta. No, pero te puede encantar, pero están en la No, no les tengo miedo. No les tengo miedo. No les tengo miedo. Por el contrario, no les tengo miedo. <risa> no, no sé. Qué divertido. Oye, qué buen link. Me gustó. ¿Tú no tenés miedo a tu mujer? No. ¿Papaya? No, no le tengo miedo a mi mujer. ¿Y tú le tenés miedo a tu mujer? Sí. <risa> Obvio que sí. ¿Por qué crees que hoy día, ahora, en este momento, estoy en el gimnasio? De hecho, es que no lo quería sacar a colación, pero en este momento, si estás en el gimnasio grabando el pop, la gente te va a criticar. En este momento va a decir: Eres un mamón. La gente, si me conocieran, diría sí. Ahora, en este momento que hagas el descargo. Lo hiciste porque tenés la criatura recién nacida para que no te criticaran el hecho de que vas a salir a grabar el podcast. Eh, sí. Sí, <risa> Eso significa que no tenemos espacio para seguir grabando el podcast. Que esto sí, que vas acá. Sí, 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 no, no, no. Ah, ya. Quiero saber. No, yo, no, yo, yo, yo entiendo que ella después de hace una semana tiene parte de una situación de semana acá y tendría que ya estar un poco más aprensivo que quiere un poco más de atención pero no se lo puedo dar no soy así yo se le ha dado una semana completita así entonces que necesitaba ir al gimnasio ahora tengo que dar un poco de energía y es lo que estoy haciendo para eso estamos para eso está el out lunes de hecho no me tomaba una cerveza desde hace dos semanas más de una semana. Ah, oh, verdad, la vez anterior, la vez anterior eh, grabamos en, eh, ¿En, un café? en el café de la clínica Santa María. Perdón, de la clínica que está en el barrio. La clínica del barrio. La clínica del barrio. Oh, omití el pequeño detalle, que no, se pasamos por ser gratis. Bueno, filo, no sé si yo la verdad es que creo no tener miedo a las mujeres, por el cochero, creo que me gustan mucho. Ahora fue bueno el link, me gustó. Piensen ustedes, así que les dejamos abierta la posibilidad. Hagan el comentario directo o en su efecto al, por favor, diga cuál es el nombre del mail. A ver si se acuerda. A ver si se acuerda, sí. ¿Se acuerda? Sí, pues. No me hagas gestos así como raro que no se acuerda. ¿Cuál es el nombre del mail? El mail. Mío. No, pues. Ah. Auches lunes. Auches lunes. Arroba gmail.com o gmail.com. Para todos nuestros amigos que estén afuera. Y para la gente que se suscribe a través de iTunes. La página web es, y te voy a explicar después de eso, es la página web es .blogspot.com ¿Y por qué te lo digo? Porque me acabo, antes de venir para acá, me acabo de suscribir a través de iTunes. Sí. Y por lo que yo he escuchado de otros podcasts que yo escuché, eh, al meterse en iTunes, empieza a llegar mucho más flujo de gente. Así, ¿Ah, ya. Y que ni siquiera se meta a la página. Ah, mira. Que no tiene idea de quién eres tú, ni yo, ni se mete la página, pero ya no acaba de ver. Ya, anímense, anímense. Además, están los otras tierras regulares. Le insistimos. Eh, Darle las gracias a, a Alberto Germán, el papá. ¿eh? Muchas gracias a ustedes. No, la verdad es que fue un placer haberte tenido no solo en la primera parte de este podcast, el primer podcast largo, y el segundo porque compartiendo esto, los miedos y cosas raras. Sí, para mí ha sido un gusto conocer. Igualmente, Rodrigo. Eh, muy bueno. Eh, recuerden, www.richman.com, las soluciones en luces LED para sus casas, para sus empresas. Además, lo mismo en teléfono IP y en soluciones computacionales. Así que anímense, están ahí los contactos. Y, y probablemente.
obviamente lo siguiente que haremos va a ser que sea intemporal va a ser cercano a la Navidad <risa> y yo creo que podríamos seguir hablando de los miedos bueno, yo creo que una temática para un podcast hace como figue. temática figue. ya lo quedé Sí, vamos, 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 vamos a cachar. Y, y obviamente manden los comentarios, manden temas. Y, y además quedan abiertas las invitaciones. Lo mismo que hicimos en los podcasts anteriores, quedan abiertas las invitaciones a las personas que se quieran animar. Pola, que quería venir a decir los anuncios, estás cordialmente invitada. Dinos cuándo tienes tiempo y nosotros te haremos coordinar. Y Aldo, ven a decírmelo en mi cara. <ríe> y my face. Así que ya, un, dos, tres, por cada uno de nosotros que estén bien. Hasta el siguiente lunes o ocho días de cuando vayamos al gimnasio. <risa> Chao. Listen. Mm-hmm.